0: CC, der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und PeakPrinzip.com. Jürgen Reis begrüßt euch live on tape zu PowerQuest CC. Heute wieder einmal zur Abwechslung, ja genau wie letzte Woche der weltweit größte Klettersport-Podcast. Und ich sage nur, was für einen Morgen. Hier haben wir das bis heute Morgen aufgespart und da ging es Adrenalin wirklich schon beim Stepper. Warm-up so richtig hoch. Schieß unbelievable. Das war die Musik, wie immer bei den Weltcup-Finales dieses Jahr. Und ein souveräner Sieg. Gewaltiger Zirkus in Paris bei der WM, muss man wirklich sagen. Es war, also Zirkus, positiv gemeint. Eine absolute Show. Ich denke nicht nur für die Damen im Finale der Lead-Weltmeisterschaften, sondern auch das Publikum. Und neben mir heute wieder einmal, ja, schon eine Weile her, zwischen zurück aus Norwegen, Mr. Klimmerei, Mr. Kara-Trainer hier, Insider Mark Hamann. Hallo. Hallo Jürgen. Servus. Grüß dich. Jo. Was war für dich, Paris? Du hast sie auch live sogar gesehen, beziehungsweise am Livestream. Es Sven Albinus war übrigens live vor Ort. Bin ich gespannt, was er dazu meldet. Aber ich kann nur sagen, boah, ich glaube, so viel investiert wurde noch nie ha, für eine WM. Ja, es war wieder ein
1: wahnsinns Event, wie man es gewohnt ist für die Franzosen. Also Paris war immer ein großes Highlight ah. und ähm, war wieder sehr voll beeindruckt von der Kulisse, von der Professionalität vom Bewerber.
0: Bist du selber mal im Bercy gestartet? Ich war bei der EM mal dabei. Ich glaube, du warst auch mal am Start. Ja, aber ich muss sagen, seit da... Also 2008 ist nicht mehr vergleichbar, allein der, der Eingang, wo die Athleten reden, also schaut euch das an, IFSC-TV, auf jeden Fall auch für den heutigen Poker, sehr empfehlenswert, dann wisst ihr, wovon wir reden, beziehungsweise die Insider werden sie natürlich auch nicht kennen, aber unglaublich, also der Eingang erinnerte mich an Wetten, Das. Am ein Moderator, Musik, vor allem hat Light Lightshow und... Das Topfer der Janja, wenn ich jetzt mal den Vornamen verrate, einfach gigantisch und auch das, das Flashlight oben. Es war schon sehr perfekt auch von der Show her, wie ich es gerade gesagt habe, ich denke ich, für die Medien auch in Hinblick auf die olympische Geschichte 2020 natürlich schon recht eine gute Generalprobe, oder was meinst du?
1: Ja, ich war auch mal in, in dem Stadion. Also das, das Stadion ist schon beeindruckend, aber wie du sagst, bei der Rahmenbedingungen hat sich echt noch viel geändert und jetzt mittlerweile ist das echt schon ein Vorzeigesport, möchte ich sagen.
0: Ja. Yeah. Wo würdest sagen, über Modus übrigens weiß man, das können wir wieder im noch im Undiskutierten lassen, oder im Diskutierten sicherlich schon, aber zumindest im Unbeschlossenen. Aber heute gesehen, die u die jungs auf jeden Fall richtigerweise schon auf alle drei Disziplinen hin. Speed, Boulder und die Königsdisziplin, wie sie in meinen Augen immer noch ja, auf das Publikum in Zukunft sein wird, das Lee-Klettern ist bei dir auf jeden Fall am Zettel, oder? Jede Woche.
1: Ja, genau. Also es gibt noch kein fixes Statement, wie der Modus ausschauen wird. Aber ich finde schon, dass es wichtig ist, dass man vor allem im Kinder- und Jugendbereich schon viel in Schnelligkeit und Schnellkraft, also vor mhm. allem im Schnelligkeitbereich arbeitet,
0: ja. Ja, wenn ich dem Kinder- und Jugendbereich, wenn ja. dann. Aber der Kinder- und Jugendbereich ist wirklich crazy. Gell? Er liegt noch wenige Jahre hinter der 17-Jährigen. Ja, ich meine, manche würden immer noch sagen, ist die Frau, ist das Mädchen überhaupt schon ausgewachsen? Ich habe es jetzt eh im Interview danach gefragt, aber es ist, wuh, mit Sicherheit kann man es wahrscheinlich nicht sagen. The future is on her side. Ich sage einfach auch die Moderation. <lacht> Eigentlich könnte wir jetzt aufhören moderieren, weil die Moderation vom Stefano Gisolf, übrigens selber auch ein absoluter top im italienischen Nationalteam, die hat eh vieles erklärt, was er gesagt hat. Zu der Janja Gambre, das ist der Name. Ich glaube... Ja, man braucht nicht wirklich ein großer Insider zu sein, um zu sagen, steht da im Teaser, sie hat dieses Jahr den Weltcup, obwohl da zwei Bewerbe offen sind. Also ich würde auf jeden Fall auf sie zu setzen, ist relativ witzlos, weil da wird schon viel gewinnen bei irgendeiner Gewinnbörse. <lacht> Crazy, ha? Huh? Also was mir hat der Tag heute auf jeden Fall ein Personal Best gebracht in einer schwierigen Tour drüben in der K1 und bei dir... Ich glaube auch, also mit sowas kann man sich auf jeden Fall pushen, wie dem Daumenfinale.
1: Ja, ich verfolge die Janja eh schon ein paar Jahre. Kenne kennt sich aus der Jugendbewerbe, wo ich für sie schon Jugendwäden bauen habe dürfen. Mhm. Und war dort schon sehr auffallen Und da passt momentan echt alles zusammen. Von Ver können, zu Körpergröße, zu Kraft. Das ist echt ein Wahnsinn. Ein bisschen vergleichbar mit dem David Lama dazu mal, zu unserer Zeit. Der auch schon mit 16, dann ähm, beide Titel abgeräumt hat. Um, ja.
0: ja, aber wenn jetzt auch die Felsleistung, also vor mir liegt wieder der total kunterbunte Moderationstisch vom Tag der Moderation. Pff, 8C, Second, Flashes Second 8C in Santa Linia lise ich da. Dann auch da, das ist ja für letztes Jahr die 8 b seit bis hin natürlich zu meinen Spekulationen, die vermutlich auch nicht weit hergeholt sind. Du hast vorher auch gesagt, schauen wir mal, ich tue es ziemlich schwer. Die Action-Direct vom Aktion-Direct natürlich vom Wolfgang Güllich. Aber 25 Jahre sind vergangen, der Sport ist ein anderer Sport und die junge Generation ist schon verrückt. Gell? Was was wurde aus unserem Sport und was aus den Athleten und eben auch den Athletinnen? Also ich glaube, dass und David Lama in dem Alter, ja, schwer zu sagen. Aber es ist schon einfach ein anderes Klettern geworden, ein anderer Level auch. Ja, man kann die Zeiten immer schwer miteinander
1: vergleichen, Eben. das ist klar, ja. Aber was halt der David zu seiner Zeit war, ist die Janja zu unserer Auf jeden Zeit, Fall. würde ich sagen, ja. Einfach mhm. Ausnahmetalent. Wo sie aber sicher zeigen wird in der nächsten Jahr, ob sie das Level auch halten kann, weil mhm. ähm, derzeit spielen alle Faktoren wie echt perfekt zusammen. Und nicht nur derzeit es spielt sie über die letzten Jahre. Hoffentlich kann sie so die nächsten Jahre noch so halten.
0: Ja, vielleicht können wir eben abspannen, kurz nachdem die Zuhörer das gehört haben. Das Hauptinterview natürlich. Aber ja, ich war ziemlich stolz. Es hat sich ergeben, dass sie mir relativ spontan zugesagt hat. Ich habe gerade eine Mittagspause Zeit zum Lernen. Ich darf auch zu meiner Entschuldigung sagen, es war am späten Nachmittag eines Zahnarzttages. Sie hat da eine zahnfleisch -prophylaktische Geschichte. Es hat mich ziemlich gequält und habe am Abend natürlich... <lacht> das Interview angenommen und weil ich weiß, dass es sehr viel am Weg, auch sehr viel bei Trainingslagern ist. Also meine zum Teil, es war auch die Verbindung. Ich hoffe, ihr hört es jetzt besser als ich. Ich habe natürlich nach der Skype-Negativerfahrung mit Magnus und auch bei den Schweizer Zwillingen, ich habe wieder zum Handy gegriffen, werde es so oft wie möglich tun. Bedanke mich auf jeden Fall für die, die nicht nur die Telefonkosten hier finanzieren, sondern den gesamten Podcast, Allem voran meinen Coaches. Dem Klausen und dem Stefan möchte ich ja Danke aussprechen, aber auch ja, den ganzen anderen, die dahinter stehen, auch meine Sponsoren. Und mir ist lieber, es kostet ein bisschen was, wie ich habe Werbung oder irgendwas drin. Aber ich würde sagen, ja, bleiben wir da ganz kurz off Topic. Vorbildhaft für mich auf jeden Fall nicht nur der Kletterstil, von der Anja taugt man so kompromisslos, aggressiv jugendlich, sondern auch das, was ihr mit der Klimerei und der eben genannten K1-Kletterhalle dorme gemacht habt. Einfach nur, es ist jetzt ohnehin schon, wenn wir das moderieren. Vielleicht gibt es noch ein paar davon. Bis 31. Oktober ist sehr erhältlich. Aber ich habt zwar eine Kombikarte in zwei Hallen gemacht. Also das einfach nur als Off-Topic-Botschaft an andere Hallen. Ich finde, das ein richtiger Weg, dass man einfach sagt im Winter, ihr könnt Abwechslung haben und wir machen eine Kombikarte. Gratuliere, weil du bist ja als Gesellschafter hier vermutlich auch Entscheidungsträger gewesen. Ja, wir wollten einfach was machen, dass die Kletterhalle ein
1: bisschen mehr zusammenarbeiten und nicht immer so auf Konkurrenzbasis basiert. Und Eben. ich hoffe, da haben wir den ersten Schritt jetzt
0: mal gemacht. Das ist nahe wie war ein kleiner Sport, halt mal zusammen und dann gibt es vielleicht weiterhin... Auch Wunderkinder, die sind immer nicht, Wunderjugendliche wie die Anja. Gut, dann hören wir uns den Hauptteil an und wir schauen hinterher, noch, was es zum äh, Diskutieren Sie ist in meinen Augen aus momentaner Sicht auf jeden Fall indiskutable Weltmeisterin und hat dort im Weltcup so gut wie in der Tasche und natürlich jetzt zuerst einmal die slowenische Nationalhymne verdient. <Musik> with the Slovenian national anthem. And without further ado, this is your host, Jürgen Reis, for see, and is very proud, I think. Janja Gambre, it's the very first audio podcast shown up in the internet with you, isn't it? Hello, hello on the phone. Hello. Is it the first 45, we said about, 45 minutes interview with you on the podcast? I haven't read and seen and heard much about you Beside of your victories at the FEC TV. Uh, Say so Is this uh, the first interview you did on a podcast? Yeah,
2: sure. Yeah, this is my first interview.
0: Okay, so I will speak a little bit slower. Maybe the connection to Slovenia over the smartphone. Not the best, but step by step. I mean... What a season! Even so, we don't know now, it's a couple days before Paris. Later to that, if you are already the reigning world champion, I mean, give us an introduction, maybe to get started in your youth. How did you came to climbing? Because I did some research out also about your hometown, Smartno. And I mean, it's a nice region. I got a friend from Slovenia who said, yeah, great, great, great there. But the population are 222 citizens. I mean, that don't reach like Innsbruck and Tivoli. You know what I mean? So how did you grow up? How did you explore in climbing? And how, yeah, finally... Did you vent that strong?
2: Yeah, well, when I was a little girl, I liked to climb everywhere. On trees, on doors, on closets, like everywhere. So uh, one day there was a promotion wall uh, in my hometown. So I tried and I liked it. So uh, my mom and dad saw that and they signed me in the club uh, when I also started.
0: How old were you back then? Yeah, I was uh,
2: six or seven years old.
0: Okay, and from that on you got <laughs> read right in an interview, climbing is your life. Was it that serious from the first day on? So how did you grow up? Because you really, I mean in the IFC, List I just see here a numerous list of wins also in the European Youth Cup. I mean you came, Vedi Vicividi, I think is the Italian word for this. I mean you came, saw and you won everything you competed. How did that went so well? Well, I mean there must have been a perfect trainer, perfect team, everything perfect.
2: Um yes well um I was training at first I was training in my hometown uh, and after that um I went to I went uh training um in my like uh, in another town, like twenty minutes from my home. Um and my trainer was um and it's still Goran uh, Hren, I'm working with him I think uh, now it's nine years. Um so yeah, first um, I didn't know why I was competing, um, I just liked to climb but then uh, at one competition I was first and ever since then uh, I was like always on the podium um, and I think um, the formula why I was so good and I still am uh, is because um, I love what I do. And I'm
0: totally committed to climbing. Uh, I'm totally focused. And uh, I like it. Vini V is for sure Latin. Hey, you make me nervous a little bit in the moment. It's, a, yeah, I mean, it is the interview with the first lady. I got the focus here in the studio. But is a second place for you the first loser's place? Is some very hard? Also, the Russian trainer sometimes said that the first loser is number two. So, how serious is for you competition climbing and winning? Now the World Cups or maybe the World Championship.
2: Sorry, again question?
0: How important is it for yourself to win? Is a second place for you a disappointment? Are you then the first loser in your own eyes or maybe even in the eyes of some of your coaches or trainers? Or is it just to climb and give the best?
2: Uh, well, um, some wins means uh, more to me than others because uh, if I win and I'm super happy because I did, I gave everything that I had and uh, I gave 100 percent and I really enjoyed. That really means a lot to me. Um, so yeah. It depends on my climbing. It's not just about the win. It's about uh, how I climbed, how I felt. And that's the most important thing to me. So I would be as happy with my, I don't know, maybe fourth place or fifth. And if I knew I climbed super good, I would be happy with that. So it's not just the win.
0: Okay. Yeah, because I think really special. In the girls, in the Slovenian devilish girls, they called them in an interview. I mean, there is a high competitive spirit, isn't it? I mean, this is on quest to see alone. I counted it. It is interview number seven. I mean, I had Doman two times. I had Matej I had Mina Markovic. I had Clement Pisan. It's, yeah, it's crazy. How many climbers? Now you. I mean, the... Austrian climbers here, for sure, they are more. <laughs> I have more numbers of interviews because I'm really connected to them and some of them are my friends. But Slovenia is for me really a country which is, I think, also because of you, maybe at, this, at the end of this year, the team ranking nation number one. But despite of it, there are little number of athletes. So how it comes? What's your Opinion about the Slovenian. Yeah, I mean, are they 120% driven or what's the Slovenian secret of success? Because there must be something they are doing others than other nations. Because also you, I mean, correct me, but you didn't have a Tivoli wall or a K1 wall like we here in Dormian in front of your house door. Um, yeah, well...
2: I think uh Slovenia has a really strong team um I think hm that's because we have we have a lot of fun uh we work really good together um uh, there is a good atmosphere, and we really help each other like also we know each other very well, like I mean other teams I don't think they know each other as we do, so yes. Yeah. We had a lot, we have a lot
0: of fun. Mm -hmm. How was it for you last year to compete with your co patriot Mina Markovic, D. Mina Markovic, in the European Championships in Paris? I'll never forget. Doman was the co commentator at DIFFC TV and you made a double win. It was such a sensation. What was for you this moment there in France?
2: Yeah, well. To be honest last year i didn't have any expectations uh, i just went there and uh, i wanted to climb and have fun um so yeah i don't know it was like um it was amazing to top the final route i really can't describe the feeling i get um it was really an unforgettable moment especially when um
0: I was I mean I was first and I was second. Uh, that was really awesome thing. Yeah, but what happened then? I mean last year you not only won here the European Lead Cup here uh, of the youth in my home wall in K in the K1. I'll never forget I was there, I've seen you. And then you drove to Arco you were winning sovereignly the youth world championships your second time and then came a winter what did you did i mean you were on rocks yes yes you flashed your second 18 in San linear etc back to this topic maybe later on but what was your progression this winter because this year And I say this in an absolutely positive way. I mean, sorry to make a little story here. Uh, Stevie Haston, one of my mentors, said in 2011, what is happening in the World Cup? Jakob is destroying the World Cup. And he is laughing. And this, she is destroying the World Cup. This went back to my head now in 2016, because this is what you are doing. Because I say this in a positive way. But in the first three World Cups, It seemed impossible that you can fail at all. It was such... well, yeah, you were such great. What did you do in the winter? I mean, there was a huge progression between 2015 and 2016, Janja. Uh, yeah,
2: I agree. Uh, I really progressed since last year. Um, after the season, uh, I went to Spain. And after that, I had... Uh, I mean, I had um, rest like... Uh, maybe 16 days rest. And after that, I started training again. So at the beginning of the year, I was bouldering a lot uh, because um, the season started pretty early. Um, so, yeah. And then I didn't train any different than other years. So I don't know what happened.
0: Yeah, I mean, I just can say, first you went second in Innsbruck bouldering, world cup and then yeah the rest is history and what about the rock thing i mean every winter also the last two winter you wrote history down there in santa linia or the year before in croatia so what does these rock record winters do they mean anything to you they must mean more than such a yeah such a bunch of numbers i mean it's crazy Other climbers would be happy to do your warm-ups <laughs> 7B and then on site did an 8A plus. Okay, other climbers would say it's been a good day, let's go home. And then then what I mean what was for you? And where is the limit? I in the moment you are 17, I see no limit. What do you think about your next rock winter? 8C plus on site 9A, or what what's your plan or what's your wildest dreams down there?
2: Yeah, well, I love rock climbing, especially at the end of the season when all the competitions are gone and you're only you and rock and you can go outside and climb. I love nature. So, yeah, I always have a lot of fun when I'm outside. Um, yeah, last winter, uh, when I was in Spain, I really surprised myself. It was just after my rest and... Um, first the first day i was just warming up climbing long routes um but then i flashed 8c um rolito Sharma. Mm, i was really happy about it and of course really surprised and later and later maybe i mean next day or the same day i also flashed another 8c la favelita. um so yeah i didn't even see that coming um um, so yeah, I have like um maybe bigger projects this year um i I think I will go to Spain once again and try to climb uh, maybe nine a um that's uh, that's just for the beginning, so yeah, I really want to do nine a this year.
0: I mean, I'm curious already now what I read then in the Climax or the Kletter magazine. I mean, the international media, they for sure also report about your, because those are records. Those are world records you are doing there in female ascents. But is it even important for you to have the first female ascent or do you just say, I go a hard route? And no matter if a man or woman or do you maybe look that you are the first or choose the route by being the first woman doing it, if you now say you go on a 9A or something?
2: Um, yeah, well, I like to push my limits. Um, I mean, um, even if the route is really hard, I want, I really want to try it. And um, even though if it's too hard for me, I want to push my limit and try harder. So, yeah, if I like the route, I'll climb it, and it doesn't matter if I'm the first woman or not um, I just want to climb the hard route, or when people say this is the hardest route here, I want to climb it, and uh yeah i want- I really want to climb it if someone says yeah this is this is hard route um it's impossible to do it in maybe in three tries um, I really want to go it and prove the other way. So, yeah.
0: When I heard 16 days, because you also emphasized it, 16 days of no climbing, mm -hmm. Was this hard for you? I mean, you are also, like I do, running and maybe did you did some supplementary training or was it just necessary to get, you know, to, to get your mind free and motivated again? What was this break? Because I also, there is a YouTube interview with your trainer, Conrad Ren, where he also speaks about your two or three weeks of rest after the end of the season.
2: Oh, yeah. To be honest, it was really, really hard for me uh, because, yeah, I, I'm addicted to training. Uh, I want to train every day, even though this is not possible. So, yeah, it was really hard uh, the first few days. I mean, the first week it was really hard. And then I I got used to it. Uh, but uh, when my uh, rest was coming to an end, uh, I really wanted to try to to climb again and I couldn't wait to get back on the wall. <laughs> But in the meantime um I was um, I was going to school of course and um and I was uh, doing maybe some um exercises uh to prevent injuries. Mm. Um I was doing stretching and uh, that was it.
1: Mm
0: what part plays the running because this is also for me it's a great supplement training special the hill run what do you think about the purpose of supplementary training or also alternative sports because i read in an interview that as i said you also like jogging or running what's this part of your training um i don't uh, usually run um uh,
2: because um, I don't have a lot of time because I I'm in school. Then I train for about three to four hours, and later when I came home, it's I'm eight o'clock, and I don't have time to go running, and because I'm too tired. Um, but maybe I like to do some other stuff, some other sports, just for fun, mm. just to relax. Um, but yeah. I think running could help also some gymnastics could uh, could help also um, but yeah, I think um every sport uh can help climbing mm -hmm.
0: but in a moment, little of time because a lot of climbing training, so you are three or four hours of Give us an overview of your week, I mean, I guess one day you maybe also, I've heard that you were in Mitterdorf, you also take trips with the Slovenian team. So a normal week when you prepare for a World Cup, how is it structured and what do you train when? Uh, so how my training
2: looks like?
0: Yes, for sure. Give us an overview. Maybe first of a normal workout session when you're at, at home with your trainer and then maybe about the weekend because I also think you make like the other Slovenian girls some um, trip around, aren't you? Mm -hmm.
2: So um, when I came to training, first I run a little bit just to wake up. Um, then I'm doing some stretching or some exercises to some exercises and then I go on the wall um just on the ducks and to relax and to warm warm up my muscles even more. And later I I, I am bothering a little uh to get the power and if I'm preparing for um a lead wall cup then I then I climb maybe sometimes short routes for about I mean, 20 moves uh, with, one feet, with one foot, and then I climb maybe longer routes, maybe 50 moves or something, and um, I go about um, four routes per training, four long routes per training, and that's it.
0: You climb shorter routes with one foot? This sounds interesting. Is there any purpose behind it?
2: Um, yeah, maybe some, maybe shorter route with one foot because, uh, when you climb with one foot, um, you get in, uh, different positions than with two foot, two feet. Uh, so when you climb with one foot, there are some strange positions, um, because when you climb with two feet, it's not, it's not the same position as the one foot. So yeah you get used to different positions and strange positions um and you're doing moves maybe it's hard with two feet but when you go with one uh with two feet but when you go with one foot it's maybe sometimes easier
0: so yeah interesting are there other things I have seen also an article of you with, I think it was by Patrick Matros about Gimme uh, Craft. and I mean, do you do any supplementary for climbing? I mean, using the fingerboard, the compass board, maybe the gymnast rings, the TRX or whatever. Are there things where, or chin-ups, I don't know, on the bar, are there things that you train, especially in winter when it's far away from the competitions?
2: Um. Yeah, we were we were doing TRX at the beginning of the season in January, um, and I was also campusing in uh, January. But uh, that's that's it. Nothing else.
0: It was not helping you in climbing, or what?
2: Um, yeah, it helps me. Um, it helps me with climbing because um, because it's good for stabilization to stabilize your body.
0: It uh, helps. So, so I. It, the connection is a little bit weird today. It helped you in climbing. It made you more explosive using the campus board. Yeah, sure, yeah. That's, yeah.
2: that's, that's why
0: we are doing it. Okay. And other training methods, maybe on the bar, maybe on... I don't know, I mean, the famous Slovenian lapis balls or something, I mean, some guys make chin-ups there, also discuss this topic a little bit with Stoman or Mina Markovic. Do you make things like this, you know, normal chin-ups or also fingerboard training? Uh, no. no, not nothing like, nothing
2: like that.
0: Hmm. More specific, I think the core part, am I right, as I also read it in the interviews they are published, also the interview with your trainer, the core part of your training, can we say like this, is climbing specific in the boulder or the lead wall? Yes. How is the week structured? Do you have a national team training on the weekend or what is going on from Monday to Sunday?
2: Um um because we come from different parts of Slovenia we we have maybe one or two team trainings per week. Uh maybe on Friday, Saturday Sunday. So the whole team uh get together and we also train together. Mm -hmm.
0: And then you maybe drive to Mitterdorf or also here to the K1. I also seen the team last year. You weren't part of it, but yeah, it is. Oh, two years ago. Sorry. This is why you were not part of the adults team. But you make also some trips far away, a couple of hours driving, aren't you? Every week, almost every week. Um, yeah, we were a couple of times in
2: Mitterdorf,
0: Yeah. Uh,
2: maybe... Some days per uh, per month, uh, but not usually. Um, we also we went also to Imst, mm -hmm. Uh on the on the big wall and also to Tev, the new climbing wall center. Um, but that's it.
0: Mm -hmm. Yeah, for sure. I mean, this is enough. This is more than enough. <laughs> How are you okay, now preparing? I think, uh, I mean, we are recording this now on the seventh of September. The countdown for Paris is going on. What are your expectations and how are you preparing in front of i think also for you it's the event in two sixteen to win this uh well, I don't want to have um, any expectations um uh, I just want to I just want
2: to give the give my best I want to Give hundred percent. I want to be focused, and um, of course, I want to I want to be the best. I want to I want to show um, my best performance. So yeah, I trained really hard, but um, we will see. Competition is a competition, so um, yeah, everything could happen. Uh, so. I'm I'm, so, I'm also
0: so excited. So we'll see. I mean, what means also 2020 for you? I mean, it's crazy, isn't it? There is a fitness, a men's fitness magazine. I mean, it's a mainstream fitness magazine and there is a double page. There's a double page of the Dawn Wall by Tommy Caldwell and for sure uh, Mr. Jorgerson and the President Obama, <laughs> you may have heard about it, he wrote them an SMS, I mean the sport is going crazy and now it's even becoming Olympic. What are your expectations for life anyway, I mean, do you think it's realistic to make a full professional athlete in three or four years, you know, really a career like other girls do in tennis or skiing or...? Um, yeah, the climbing is an
2: Olympic sport, I'm really excited. Uh well, Olympic Games are dreams of every athlete. Uh especially if they if they um if they are doing sports that they love and they it should be an Olympic sport but it isn't. Climbing definitely is. Um but yeah, I think in these four years you can do a lot, you can improve yourself, you can be better. Uh, so yeah, I'm really excited and uh, I think I also compete in the Olympic Games, uh, but uh, my lifetime goal is to keep climbing as long as I can, break world records and, um, uh, win, um, and to win uh, may maybe some important competitions.
0: Yeah, you will have some years, some decades for important impacts. I'm coming back, I mean, I'm 40 years old and I'm still competing on a national level to motivate you a little bit long-term. I'm just coming back from my physiotherapist, Tano Halbeisen, doing some teraband exercises, you might know. And he, this time, normally I don't want to bring up this topic, but it's also often asked by the listeners or the community, he brought up this topic because I was telling him about you and he said, with 70 years, correct me, in a normal development of a girl or a woman, you should be full grown. So you should not grow anymore. Am I right or what the sports medicines say about you? Uh, yeah, I think uh, I think I stopped growing maybe
2: one or two years ago. Yeah. Uh and I think this is really good because I think it's enough. Um so I think um, I won't change that much anymore. Yeah. Uh, so I, that's, I think
0: that's really good for, for climbing. Yeah, because he said, please ask Janja, the 17 year old champion, what's her body size and her weight because he said it must be because she is not that her training age is not that old, can't be that old, he said. And he just said, This must be the perfect package in the moment to get on top of the women's field in lead. I mean, it is. He said she must be. Even if I haven't did any research about you. He just said she must have the perfect athlete's body for doing this, for doing what she's doing. So, what is your body size? I think you are not the smallest. And what is your weight? Because when I look at you, I just see. Climbing muscles it's incredible. you are the most well trained athlete in the world cup I' ever seen. You are also climbing fast and quick. your technique is also a part of it, but I think really I agree to Hanno, you are the perfect lead climber yeah uh,
2: my um, body height is um, oh, one meter one meter sixty four mm -hmm. centimeters. And my body weight is 48 kilos.
0: Mm -hmm. um, so yeah, I think this is a perfect combination. Yeah. Um, and yeah, it. Uh, I hope it doesn't change. Yeah, yeah. Why should it change? I mean, one question that leads to it. I just guess. Also, when I saw some pictures of your hometown, Smartno, you have a pretty well-balanced, maybe natural diet, or do you take care? of any special things, what to eat and what not to eat?
2: Um, no, uh, I don't have a special diet. Um, I'm not really careful, um, but I just eat um, everything and I don't want to, um, I don't know, I don't want to, um, I don't know how to say that. Just, uh, I eat everything, and uh, but maybe sometimes Because I'm still a teenager, uh, so my skin uh sometimes i don't I don't eat uh, sugar uh, for mm. about maybe a few days mm. to get rid of the pimples and that stuff uh so and later i and after that I eat everything again mm.
0: but it don't look that in smart, no are a lot of fast food restaurants
2: <laughs> yeah. <laughs>
0: So you grew up really healthy, and I think, as I said, I mean, you're just a, a perfect athlete, in my opinion, and also, a, yeah, maybe a already winner of Paris. Who knows? And looking forward to Olympic Games. I mean, how many days a week, how many hours do you train? I mean, it's not that, okay, if you count a the weekend, in, it is a normal week of maybe... What do you think? How many hours do you invest per week in the sports? Did you ever make some calculations about this? I mean, the three hours during the week and then the weekend, it sums up.
2: Um, I train about five to six times per week for about uh, three to four hours. Um, yeah, I put a lot of work in climbing, a lot of hours. Um, so yeah, I think that's about um. Mm, I mean maybe 20 hours
0: or more mm -hmm. what about stretching I read about or your trainer said you are big in stretching what are the most five stretches that are important for climbers or they lead to better flexibility because you have flexibility in the wall especially the active flexibility I've seen this year at the FSC TV is just awesome
2: um, yeah, I think the most important stretching exercises are um, for shoulders, um, for arms, fingers, and I'm doing also a split. Mm -hmm. um, but yeah, that's, yeah, that's it. Mm
0: -hmm. For arms and shoulders, what do you do there, especially? Where? For the arms and shoulders, you said... Can you give us some example?
2: Um, I don't know how to say that in
0: English. <laughs> it's okay.
2: It's hard. it's hard to say.
0: I know. It's hard to describe exercises.
2: Yeah, it's hard to describe actually.
0: Yeah. I think this was a great interview and I want you to say at the last minute, okay, there is an interesting question left. I mean, I said, uh seventh interview from Slovenia, and this 007 soundtrack, this James Bond soundtrack, and then unbelievable at the top. Is this chosen <laughs> by you, or was this the IFSC DJ? It was great. It was just a great show. Um, actually, from James Bond, and she's unbelievable,
2: are just... Um I think this is now my song. Every time I'm climbing, uh, this song plays. So yeah, I think um, Christopher Hart um, choose that song for me. So yeah, I'm not I'm not angry. I'm actually really happy about it, and I hope it it stays like that.
0: <laughs> It's perfect. As well as you will be in a second edition of Beyond the Face, maybe in 2020 at the title picture. I wish you if Heiko is writing a second book. Without a doubt, you will make history and we'll let the last minutes of this interview for sure for you make some marketing for your sponsors, for your team. Say thank you to all the people who deserve it, maybe your trainer, your team, etc., And, well, I think we will speak maybe in an update interview. Thank you. Thank you
2: so much.
0: So, Janja, this is your minute. Yeah. Just use it. Use your time. Oh, I got a little question by the side. Do you normally just train with your trainer or in a group when I'm speaking of other people now to say thank you? Is there a, a training partner, training group, other girls during the week especially?
2: Uh, yeah, uh, I'm training with a few girls and a few boys in my team. Um, so we have also team training, we train in groups, uh, because Godas is now a um, collector of the team. And I'm also training with Domen. Mm -hmm. uh, I was training like um, uh, during the summer, I was training train quite a lot with him. Uh, so he's a big motivation.
0: Okay, so we had two names of thank you already. Gorad Ren for sure, as well as Domen So, who else? Who are your sponsors and who deserves the last thank you in the end of this interview? Thank you.
2: Okay, a um, uh, huge thanks goes to my family, my coach, my boyfriend, Domen and of course to my sponsors, Camp.
0: Hey team More for Hope and for um, Thank you, Janja Gambre. Thank you. Zurück im Studio und neben dem Marc Amann. Es ist mir eine Ehre heute. ja. Übrigens uh, in Norwegen, wenn wir da noch mal kurz off-topic zurückkommen. Hast du da zum Teil Talente gesichtet? Oder was meinst du, wie ist es? Sind wirklich kleine? Wir haben vor auf der Fahrt hierher kurz diskutiert. Sind kleine Staaten eventuell sogar, wie es der Stefano Gisolfi auch im, in der Finalmoderation gesagt hat, im Vorteil, was das unkomplizierte und auch oft in wenig großen Distanzen der Tophallen angeht, dass man da ein Trainingslager quasi jede Woche machen kann. Um, also mit Norwegen sicher nicht zu vergleichen, weil es so lang gestreckt ist. Und ja, aber
1: dennoch gibt es die Population, die lebt ja eigentlich nur auf, auf einer kleinen... Im Südlichen Raum, das genau, stimmt. Genau, Oslo. Ja, mhm, ja mhm. das stimmt. Um, aber wäre mir jetzt nicht aufgefallen, mal dort, wo wir waren, Flatanger ist eigentlich das, momentan das Gebiet mit den meisten schweren Touren auf der Welt. Cool. Da waren Da waren da echt sehr, sehr wenig starke Kletterer, was mich selber gewundert hat. Ähm, da waren 7C, 8 A-Kletterer hm. und da gibt es aber Touren bis 9b. Also da war sehr wenig los, hat mich eigentlich gewundert. Äh, zu deiner Frage, ich glaube schon, dass das ein Vorteil ist, wenn man ein Land hat, wo alles ein bisschen überschaubar ist, wo die Wege nicht so weit sind und man so Trainingslager dann leichter organisieren kann. Und so Slowenien hat das schon eine lange Klettergeschichte und die haben das schon immer so gemacht, soweit die das verfolgen
0: können. Und das scheint anscheinend gut zu funktionieren. Was meinst du zum Interview insgesamt? Also ich war davor, wie ich es gesagt habe, beim Zahnarzt und anschließend nach der Mittagspause noch bei meinem Physio, beim Hanno Halbeisen. und er hat mich eben gefragt nach dem Interview und ich habe gesagt, ich freue mich riesig drauf und er hat gesagt, frag sie, frag sie unbedingt nach den Details auch. Größe, Gewicht, hat er einfach dieses Mal gesagt, es interessiert ihn brennend, weil er einfach gemeint, für den Sport muss sie in dem Alter die komplett perfekte Konstitution haben. Es ist in seinen Augen sonst schwierig vorstellbar, nach so wenigen Trainingsjahren, dass sie wirklich, wobei, ja, ich meine, Mina Markovic ist ja auch eigentlich aufgeklettert, oder Danak, es waren es war ja zwei Tops im Finale. Schwer zu sagen. Es klettern bleibt ein komplexer Sport, ja. Es bleibt eine Momentaufnahme wie immer. Jedes Jahr eine Momentaufnahme verflixt. Ja, das stimmt. Es bleibt ein ja. sehr
1: komplexer Sport mit sehr vielen Faktoren, was sie was hineinspielen. Und bei der Janja sind halt alle Faktoren momentan auf Grün und auf, auf positiv. Das ist schwer zu erkennen, was dort große Fehler oder ähm,
0: Verbesserungspotenzial ne? Vielleicht ist es auch nur die Musik, die sie oben rauspusht <lacht> und das Mental-Game. <lacht> Na klar, ich meine, die Kim ja hin. Du hast es gesehen, oder? Sie war in der Verteidigerrolle und ich weiß nicht, was du so das Gefühl gehabt hast. In meinen Augen hat sie oben ein bisschen zugekrampft und hat auch Nerven gezeigt. Und die Anja ist total frech. Und auch der zweitlässige Zug, wie es der Moderator dann auch richtig gesagt hat, das war alles andere als kontrolliert. Sie hat den Griff genommen und durchgezogen. Aber das ist vielleicht auch noch was, was in deinem Alter
1: äh, positiv ist oder für dich spielt, dass du diese Leichtigkeit, diese ja. Unbekümmertheit hast. Ja. Und die nicht mehr nach zehn Jahren klettern, deiner... Ähm zu sehr verkrampft vielleicht
0: im oberen Teil oder zu selber schon große Erwartungen hast. Was waren für dich so die DKWs, außer dass man nicht unbedingt eine Großstadt braucht, um Weltmeisterin und Weltcupsiegerin zu werden? Das ist wirklich krass. Naja, das wäre gerne zu weit von mir weg. <lacht> nicht, nicht der dümmste Ort, um irgendwo eine Mischung aus... Aber ich weiß nicht, vor dem Smart-No-Weg jetzt nach Krein oder nach Mitterdorf zu fahren... Es ist schon, ekki, schon mal von der Autobahn ein Stück weg. Ja, die fahren schon ein
1: Stück leer. Und trotzdem machen sie sich ähm, wöchentlich die Mühe oder ähm, betreiben sie den Aufwand, zum in andere Hallen fahren, zum Trainieren. Und das ist sicher äh, eines der
0: Schlüsselmomente, ähm, warum sie so stark sind. Mhm. Also, interview sonst für dich, was hast du Neues rausgehört? Oder, oder ich meine, es ist sicherlich, sie ist wieder Hanno gesagt hat, glaube ich, der richtig geschätzt, hat sicherlich noch eine sehr, ja, da kann man den Ball wirklich in der Flach halten, nie verletzt und nie, ja, Schulterprobleme, was ist das, oder Fingerprobleme, keine Ahnung, es ist einfach noch sehr, 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 sehr ja, just winning.
1: Richtig ein junges Mädchen, was äh, vor allem sich auch durch einen gewaltigen Fokus in der Wand auszeichnet, also wer sich schon mal klettern gesehen hat, das ist ja also Jakob Schuber vor, vor fünf Jahren oder so wo er die Serie gewonnen hat genau, bei der ja. Weltcup das war schon richtig gemerkt, die Wars die kann gewinnen und die gewinnt wenn sie einfach normal klettert und das macht sie dann
0: jetzt hat du auf den Punkt gebracht ja ist wirklich der Jakob irgendwo ein paar Jahre zurück ja 2013 war das so also ein Run möge er in Wien siebenfachen Weltcup-Sieger krass naja, die Anja, schauen wir, mal, was sie jetzt macht, zu der Zeit, wo wir das moderieren und das, nee, zu der Zeit, wo wir das moderieren, hat sie Pause, zu der Zeit, wo das online geht, aufgepasst, IFSC, YouTube-Channel checken, vielleicht können ihr dort das sehen, <lacht> müsst ihr halt früh aufstehen oder je nachdem, wie die Zeitverschiebung ist, nee, die Streams sind ja auch hinterher im Internet, sie sind auf jeden Fall jetzt gerade in China, also die Wettkämpfer und Wettkämpferinnen. Und der letzte Weltcup ist in Krein. Momentan, jetzt wo wir das moderieren, führt sie mit 60 oder 64 Punkte. Ja, schauen wir mal, was draus wird. Ich verabschiede mich schon fast aus der Sendung. Mark ist okay, wenn er die Mains Fitness da drüben heute als Moderationshonorage Vielen, vielen Dank, werden wir durchlesen. Aber es ist schon aus deiner Sicht, oder? Also ich habe vorher gesagt, in so einer Zeitung irgendwo was übers Klettern zu finden, doppelseitig. Also ich habe damals, so vor zehn Jahren schon zum Teil die auch die, die männer -Fitness Hefte mitverfolgt. Pff, wäre mir nicht aufgefallen.
1: Ja, wird immer ein bisschen mehr und ich bin gespannt, was jetzt passiert mit dem Olympiaschub,
0: Ob wir dann nochmal auf ein anderes Level kommen. Das wäre wünschenswert. Machen wir ein kleines Gewinnspiel. Mhm. Omega 3 steht da oben und ich würde sagen, das Ding von Body Attack verpacken wir noch irgendwo. Ist sicherlich noch ein Jogback für Climb X. Und mich hätte interessiert, hm, das ist jetzt eine sehr einfache Frage und eine Art Durchschnittsschutz. Wer, also welcher männliche Athlet? Hat am ersten oder hat bereits, ja, habe vorgezeigt, was drin ist an Dauerweltcup-Siegen. Und das muss die Anja zuerst mal wieder, ein bisschen stolz auf Österreich dürfen wir auch sein. Das muss sie zuerst mal zeigen, oder? Dass sie das kann. Ah, du ja. Hast sie schon fünf, sechs Weltcups weg oder sowas? Ja, mehr. Schauen wir mal. dauer weltcup siege hat es jetzt, ja, dieses Jahr auf jeden Fall ist ihr Ja, würde ich sagen. Also diese Antwort auf unser Kontaktformular führt zu diesem Doppelpreis einfache Frage, da warten Sie auch so ein, ein so. Hey, muss nicht immer schwer sein. So schöner Herbsttag, das lassen wir jetzt einfach fast schon so stehen. Was noch fehlt? Ich würde sagen James Bond Soundtrack und she's unbelievable ist okay, aber vielleicht fehlt dem Mark Protze egal ob von der Reflections, der Adventure Wonderland oder eventuell sogar der Big Day Soundtrack. CD, da gibt es einen Soundtrack dazu. Vielleicht fällt ihm sogar noch was Speisigeres ein, sage ich jetzt auch mal. Und ja, Mark, was würdest du der Janja vorspielen, wenn sie im Finale topklettern soll? Zeit zum Nachdenken, ein paar Wochen Zeit zum Schneiden, da war ich hinter Mischpul. ich sehe ein breiter so irgendwo aus deutschen Landen her und ja, Walte deines Amtes, danke und liebe Zuhörerinnen, wir hören uns nächste Woche, liebe Zuhörer natürlich auch, aber Ladies first natürlich bei so einer Goldperle und Marc, Danke, dass du hier warst. Gerne, Jürgen. Hab dich übrigens eh schon eingeteilt. Darfst die Damen dieses Jahr übernehmen? Es gibt eine ein, zwei. Schön. Ja, sagt er dann hinterher, ne, wer als nächstes ist. Ein bisschen Nationalstolz darf es auch geben, weil in Österreich haben wir tatsächlich jemanden, der der Jan ja vielleicht wer als nächstes Jahr ist. Und wenn ich dir danach den Namen sage, ja, ich habe einige Interviews schon on Tape, aber bleibt es einfach on und Gratis-Abo sage ich jetzt einmal bei iTunes und auch auf der Homepage finden Sie Informationen dazu. Und bei iTunes eine 5 stern wertung oder was es da gibt, würde uns natürlich auch freuen. Danke Marc und bis bald hier bei PowerCast.cc. Gerne, tschüss miteinander.